0: Estamos en contacto con César Milani, injustamente perseguido, ¿eh? porque es otra de las persecuciones que hubo durante el gobierno macrista, y lógicamente absuelto, en todas las causas que tuvo. Y es raro, ¿no? Porque le armaron varias causas y en todas lo absolvieron. Eh, que fue ex jefe del ejército. César, ¿cómo le va a Darío Villarruel aquí en Radio Nacional para todo el país?
1: Darío, feliz cumpleaños para todos, este, y una, y un y una, este, un especial saludo para todos los oyentes.
0: Bueno, ¿cómo está viendo esto? ¿Cómo ve hablar a tanta gente sin saber? ¿no? Porque yo cuando es una cuestión jurídica, instalado un tema y veo y escucho, ¿no? tantas barbaridades, la verdad, me pongo loco, mi mujer me dice, tranquilízate, porque no le pueden mentir así a la gente. O sea, si no saben, no habla, había un programa que tenía una esquina que se llama Hablemos sin saber, pero que era de humor. Esto pero... parece un programa de humor y son en serio, o pretenden ser en serio. ¿Cómo está viendo este tema?
1: bueno es lamentable no es cierto? que políticos en este caso tengo que decir eh, con honestidad lo, lo más grave que se está diciendo desde la oposición pero también desde el oficialismo políticos este eh, que algunos en algunos casos son funcionarios públicos no es cierto este, tengan eh, algunos tipos de declaraciones que la verdad es que son lamentables pero muy funcionarios o hoy funcionarios este de, de, de decir no es cierto que el narcotráfico ganó eh, hasta decir que el narcotráfico lo solucionamos en 15 días. Eh, o decir, ¿no es cierto?, que este que le ped podemos pedir a Messi, como dijo Sabina Frederick, le podemos pedir a, Me a Messi, ¿no es cierto?, que, que le pida a la, a la ciudad de Rosario que él, él desarme así como si... Bueno, la, la banda de, narcotra de narcotraficantes, este, porque se lo pide Messi, se van a desarmar. Estas esta barbaridades, ¿no es cierto?, que la verdad que no 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 ayudan a que la gente, a que el pueblo argentino vea que tiene enfrente a políticos responsables eh, que están, ¿no es cierto?, en, 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 la, en la búsqueda de una solución que que requiere eh, un largo trabajo eh, que no se ha hecho, ¿no es cierto?, que no se ha hecho ni de la nación ni de la provincia de Santa Fe. Entonces, sumado a esto, aparece gente como Bullrich, en donde dice: bueno, la solución es llevar a las Fuerzas Armadas o al Ejército a militarizar. Por supuesto que es una una declaración electoralista, absolutamente buscando un efecto mediático, eh, y le importa un carajo si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y perdónenme, no es cierto, las... La, la, los términos que estoy hablando pero esto es, es una realidad Tal cual. Le, no, le import, no le importa absolutamente nada, esto es una barbaridad las fuerzas armadas están equipadas a, a, preparadas, instruidas para actuar en situaciones en donde la patria requiera no es cierto? que el, el instrumento militar la defienda de una invasión de una potencia extranjera para eso tiene armas o tiene armamento, tiene equipos que son letales, es decir los fusiles son letales, las pistolas son letales, los cañones son letales, letales significa que matan, los, ca los, los tanques lo mismo, los mecanizados lo mismo. Ustedes imagínense lo que sería, imagínense lo que sería desplegar de al ejército argentino en un centro urbano con, habiendo, eh, no es cierto, eh, gente, eh, eh, inclusive en los barrios que puede haber, no es cierto, que, lo, que sabemos que puede haber eh, sabemos nosotros, o se sabe por, por inteligencia criminal, que pueden haber bandas narcotraficantes, pero también hay gente decente viviendo ahí, hay gente eh, honorable, hay gente trabajadora. Entonces, ¿desplegar el ejército para qué? ¿Para que tiren? ¿Para que maten? ¿Para qué va, vamos a desplegar el ejército en un lugar donde no puede actuar el ejército? Bueno, esta barbaridad que dice Ulrich, que ya lo ha repetido en reiteradas oportunidades, ah, bueno, hay una gente que, claro desesperada por el problema del narcotráfico, dice, bueno, que vengan las fuerzas armadas que vayan, ¿para qué? Eh, esto es una irresponsabilidad, tamaño irresponsabilidad de una de, de alguien que pretende ser eh, presidenta, porque es precandidata, eh, o mejor dicho, es eh, precandidata a presidenta por el PRO. Bueno, este, este personaje está diciendo esta barbaridad.
0: Le va a hacer la pregunta a mi compañero Gustavo Campana.
2: César, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Emerson te dijo eh, suena a, a, a medida electoralista y ahí es donde viene la gran preocupación porque casi 50 años después del último golpe militar en la República Argentina volver a, a plantear que los uniformes en la calle son sinónimo de orden son sinónimo de poner este, reglas de juego que, que sean respetadas por la civil digo es muy complejo creer que hay un sector del pueblo argentino al que se le endulzan los oídos diciéndole vamos a sacar a los militares a la calle es casi vaciarnos de historia y lo dicen aquellos que de alguna manera son los herederos los pichones de la civilidad de aquel golpe por lo tanto ahí es donde hay una un gran problema a resolver en el futuro ¿no?
1: no por supuesto yo lo que planteé fue no es cierto de que acá hace falta eh, ...dar un gran golpe de efecto... ...pero como primer paso... ...en el plan estratégico... ...un gran golpe de efecto... ...en los, en los grandes centros urbanos... ...de tal, eh, metiendo... Este, ...una suficiente cantidad de fuerzas federales... ...llámese gendarmería, prefectura... ...lo que sea, policía federal... ...en el Gran Rosario, con Urbano bonaerense... ...de tal manera de desplegar... ...la cantidad de miles de, de personas... ...ya sea, repito... ...de gendarmería, de prefectura... ...o de, de las fuerzas de seguridad federales... ...de tal manera... De controlar los espacios, de cercar los lugares en donde se supone que están eh, afincadas estas bandas narcotraficantes. Y después entra la policía de la provincia, casa por casa, en un operativo que puede durar tres meses, pero casa por casa. De esta manera de ir sacándolo y poniéndolo. Y acá vamos a otro tema, servicio penitenciario, poniéndolo en lugares, no en, en, en Ezeiza ni en Marco Pá, ¿no es cierto?, donde los, los, los líderes de, de estas bandas siguen manejando con celulares, ¿no es cierto?, este, la, las operaciones afuera. Si no, tenemos que hacer suficientes cárceles en el sur del país, en, en territorios, digamos, lejos de los centros urbanos, en donde este, podamos eh, disponer, ¿no es cierto?, ya llegó el momento de hacerlo, ¿eh? disponer, ¿no es cierto?, de 5.000 o mil personas eh, alojadas, eh, pertenecientes a, al narcotráfico, este, y que y que tengan imposibilidad de comunicarse con claro. eh, con con digamos con este con el exterior y seguir con manejando bandas, las operaciones. Con
0: bandas que hacen los laburos, ¿no?
1: Claro, ¿qué puede hacer el Ejército y las Fuerzas Armadas? Sí, y acá yo digo, ¿puede hacerlo? Puede para... Ustedes me dicen, bueno, pero ¿hay suficiente cantidad de gente? No, pero el Ejército las Fuerzas Armadas pueden, sin resentir su misión principal y seguir adiestrándose como corresponde en todo y después podemos hablar de los fondos, que es otro tema, pero bueno, este eh, prote, eh, digamos, ayudar a proteger las, fron las fronteras, claro. especialmente la frontera norte, y los objetivos estratégicos como son las grandes centrales nucleares y otros tantos objetivos estratégicos en donde está destinado las fuerzas federales de gendarmería, prefectura y demás. En eso puede actuar este la Fuerza Armada de tal manera de poder desprender gente de la Fuerza Federal de Seguridad y que actúen en el marco interno. Pero hace falta urgentemente hacer esto. Yo lo repetí, se lo dije, y lo de, tengo la tranquilidad de haberlo dicho inclusive este, a gente que, digamos, podía tomar alguna solución o alguna podía, podía hacer algo eh, respecto al tema este. Hay que hacer urgentemente, hay que poner una cantidad de miles de personas, ya sea de gendarmería, gendarme prefectura, policía federal, en los centros urbanos y controlar los territorios, uh -huh. porque aquel problema es que los territorios lo están controlando las bandas de narcos, porque no pueden entrar tres, cuatro policías o cinco policías en lugares donde hay está atestado, entonces hace falta controlar el territorio, después controlamos el territorio puede entrar la policía, las policías provinciales, ¿no?
0: César, eh, la sí. última y lo saco de tema, por ahí mucha gente no lo sabe, pero usted fue sometido a varios juicios orales y fue absuelto, pero en uno de los juicios, Gustavo se debe acordar, eh, hubo gente de los medios que lo fue a ver y les pidió algo especial para que usted no, no tenga problemas legales, ¿lo puede recordar a eso? Porque cuando hablamos de persecución, hablamos del rol de los medios hegemónicos, acá tenemos un hecho práctico, y usted lo dijo en un tribunal oral, obviamente no le dieron trascendencia, pero muy grave lo que le pasó a usted, ¿no?
1: No, por supuesto, esto no fue cuando yo estuve detenido, sino que ni en los juicios, sino que fue cuando yo era jefe del Ejército, que es peor todavía, porque, digamos, hay que tener impunidad para hacerlo, ¿cierto? Cuando yo fui jefe del Ejército, este y después que manifesté que el Ejército debía estar consustanciado con un proyecto nacional, bueno, comenzaron los ataques sistemáticos, recuerdo el programa este de la Nata, recuerdo... Eh, 40 tapas de diario, eh, programas televisivos, de radio, en donde se hablaba, se me acusaba de todo, Desde inteligencia, eh, de espionaje ilegal, de inteligencia interna, del delito de deshumanidad, bueno, todo, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Sí. Y por supuesto que esto afectaba a mi familia, afectaba a todo. En ese contexto es eh, donde una persona, un alto ejecutivo un, de un medio hegemónico en la República Argentina me vino a ofrecer, este, digamos, eh, si yo eh, poder, quería colaborar con ellos se me iban a acabar los problemas eh, políticos, mediáticos y judiciales <ríe> ni más ni menos ¿Y
0: cuál era la colaboración?
1: Colaborar con ellos, bueno, se suponía la colaboración se suponía que era este colaboración digamos, mediática, de información eh, colaboración este eh, digamos, haciendo o eh, dirigiendo las eh, digamos, la conducción del ejército hacia un claro. lugar donde donde ellos eh, se sintieran más cómodos.
0: Y pegándole y, al gobierno, ¿no? Claro,
1: exactamente. <risa> eh, y especialmente, no es cierto, a la presidenta. Claro. Entonces, este ellos querían que yo colaboraba, con, me, me lo dijeron directamente, como colaboraba Estiuso eh, con ellos, este, uh. como eh, siendo funcionario de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Fíjense, fíjense ustedes la barbaridad de esta. Pero bueno, así fue. Y por supuesto, ustedes se imaginarán cuál fue mi contestación, y de ahí en más cuál fue el devenir de todas estas cuestiones. Quedé con 15, 20 causas, eh, tres procesos, digamos, orales, tres años detenidos. Bueno todo lo que me pasó, uh -huh. gracias a Dios. Gustavo, está... ahí
0: tiene una referencia a propósito de esto, ¿no? No,
2: para todos aquellos que quieran escuchar en profundidad la palabra de Milani, esto que está contando, bajo el título Antonio Estuizo, trabaja para Clarín, fue parte de un gran trabajo de los compañeros de Nacional DOC, hecho aquí en, en la casa, donde Milani se, se explaya con lujo de detalles sobre esta historia. Quienes quieran profundizar, lo encuentran en la página de Radio Nacional. César, un abrazo grande, ¿eh?
1: Bueno, un abrazo para todos y feliz cumpleaños nuevamente. Muy bien, gracias. Eh,
0: gracias. Bueno, César Milani.